0: Bienvenue au balado Être et liberté, un balado financé par les fonds de recherche du Québec qui aborde différentes thématiques dont euh, le développement identitaire, l'authenticité, euh, la résilience et la psychologie positive. Toutes des thématiques qui nous aident à, à nous inspirer à être nous-mêmes et à nous développer à notre plein potentiel. Donc, euh, moi, je suis Sophie Labossière, je suis candidate au doctorat à l'Université de Sherbrooke en psychoéducation. Puis Aujourd'hui, j'ai la chance euh, de discuter avec euh, Chloé Nanteigne de son expérience en tant qu'ancienne étudiante athlète au Cégep, puis son expérience maintenant post-compétition, post-retraite sportive. Donc, sans plus tarder, je t'invite à te présenter. Merci.
1: Un Merci, Sophie, de me recevoir. C'est ça, je m'appelle Chloé Lantaigne, j'ai 25 ans, j'étudie au bac en travail social. Précédemment, j'ai complété le bac en psychologie. Et actuellement, je suis intervenante dans une maison d'hébergement pour femmes qui ont vécu de la violence, mais c'est ça, moi, je viens de parler de mon expérience de joueuse de basket. Euh, J'ai joué à partir de 8 ans jusqu'à ce que j'aille 20 ans, donc un 12 ans de basket, c'est pour ça que je parle un peu d'une retraite. Mm -hmm. euh, ça a vraiment occupé comme toute ma vie, toute ma jeunesse, puis euh, ça a été assez difficile de, de terminer cette période de ma vie-là, donc euh, je viens m'ouvrir là-dessus un petit peu.
0: On est très chanceux de t'avoir, merci. merci beaucoup de prendre le temps. Euh, justement, tu as parlé de deux périodes importantes. Tu sais, la période quand tu étais étudiante athlète que tu faisais du basket, puis la période après. Je ne sais pas si tu veux nous parler un petit peu des défis autant pendant cette période-là qu'après euh, mm -hmm. que tu as pu rencontrer.
1: Oui, ben c'est sûr. Euh, pendant la période... Ben, pendant mon, mes années de basket, j'ai joué euh, sport élite. Euh, vraiment toute ma vie, même en partie de mini-basket, j'étais dans les meilleures écoles... Dans les meilleures équipes, pardon. Puis euh, on s'entraînait tout le temps... 20 semaines à chaque fois qu'on joue au basket, c'était vraiment intense. Donc, rapidement, il y a beaucoup de pression qui a été mise sur mes épaules et que je me suis mise moi-même. Mm -hmm. Je pense qu'en compétition, n'importe quel sport, tout athlète se met déjà de la pression. Puis, c'est sûr qu'avec les années, puis on avance, puis on veut gagner des championnats, etc. Donc, il y a beaucoup de pression qui se fait mettre sur nos épaules aussi, de la part d'entraîneurs, de, même de, des, des parents, des spectateurs, etc. Donc ça, ça a été un des, des, des défis que j'ai fait face. Euh, aussi, vient avec ça des fois de, de la mauvaise pression. Il y a beaucoup de, de bon stress, mm -hmm. mais j'ai vécu beaucoup euh, d'intimidation, de, de manipulation. Des fois, moi, j'ai vécu et été témoin de violence verbale euh, envers des joueuses parce que dans mon temps, quand, quand je jouais, se faire crier après, c'était chose commune.
0: Quand tu parles oui. de tout ça, ce, ces comportements-là, est-ce que ça venait de qui, finalement? Tu
1: sais? Bien, beaucoup euh, des entraîneurs, euh, ça, dès, même aux primaires, 5-6e année, je me faisais crier dessus, puis dans ma tête, c'était chose normale. Même mes parents, je, je leur ai dit que je n'étais pas de cassis, puis un peu de la, la thématique, puis même eux, ils ont réalisé que j'ai vécu des choses qu'un enfant n'aurait pas dû vivre, de se faire crier dessus euh, par des coachs de se faire insulter. Euh, puis c'était même pas les... Pire coach. J'ai vécu, mm -hmm. euh, j'ai vu, en fait, des coachs au secondaire qui, qui insultaient, dénigraient des, des joueuses. Ce n'était pas un environnement toujours euh, très facile sur le moral, en plus de la pression qui nous émise sur les épaules. Donc, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de stress à gérer dans notre développement humain. Je n'étais pas prête mm -hmm. à affronter euh, tout ça vraiment. C'était très difficile.
0: Je pense que tu nommes bien l'aspect un peu que c'est normalisé dans certains sports aussi, que c'est comme la culture qui est un peu mm -hmm. dans ce sens-là. Pour des parents, pour des athlètes qui évoluent là-dedans, c'est dur de dire hey, « ça, c'est pas correct » ou tu « sais, on devrait pas accepter ça tu ». Sais, des fois, c'est dur mm -hmm. de voir la limite où, j'imagine. Oui,
1: c'est ça. En plus, souvent, les coachs qui sont les plus difficiles, les plus durs, les plus exigeants, c'est les coachs qui ramènent des bannières puis des médailles à la maison, à l'école. Donc, euh, ils se font pas nécessairement stopper là-dedans, là, je sais que dans les années... les années-ci, il y a eu de l'interruption de, de certains coachs, des arrestations, même, euh, fait qu'il y a des choses qui sont mises en place pour que les joueurs soient plus euh, protégés, euh, mais c'est ça, j'ai quand même, dans mon parcours, moi, été témoin, puis on ne m'a pas vraiment aidé euh, à ce niveau-là, tu sais, je n'ai pas vécu de violence physique, rien, je sais qu'il y en a qui en ont vécu, mais violence verbale, manipulation, intimidation, tu sais, je... je... Malheureusement, j'en ai vécu. Puis c'est plus juste par après que j'ai réalisé que mmh. c'était pas correct, vu que c'était normalisé, comme tu disais. Ouais.
0: C'est pas, pas évident, quand même. Tu as, as nommé plusieurs défis dans ton parcours euh, sportif. Mmh. Est-ce qu'il y a des stratégies que tu as employées pour faire face à ces défis-là?
1: Oui, ben c'est sûr que j'ai la chance d'avoir une personnalité positive, d'être optimiste. Fait que je regardais tout le temps le. le positif de ce qui se passait. Moi, j'aimais jouer au basket, fait que je me forçais puis je me disais ah, je suis capable, ça a toujours été comme ça. Fait que je continue à travailler fort. Puis C'est sûr de s'entourer d'individus. Mes coéquipières, j'ai un sport d'équipe, j'ai la chance. Le tennis, des fois, c'est différent parce qu'ils sont individuels. Mais être en équipe, d'avoir des bonnes coéquipières, euh, de partager avec elles des expériences que seuls nous vivons, ça, ça a, a aidé. Mes parents ont toujours été là aussi, euh, pour moi, bien entendu. Là. Fait j'avais la chance d'avoir un bon environnement, des bonnes ressources, euh, mais c'est d'aller chercher, pour ceux qui n'en ont pas, d'aller chercher un peu ces ressources-là euh, ou savoir à qui parler. Mm. Parce que c'est difficile de faire ça par soi-même. Quand tu réalises même pas que tu vis des affaires difficiles, euh, c'est top de s'en sortir, entre guillemets. Là.
0: Mais oui, mm. j'imagine... Puis justement, dans cette dynamique-là d'équipe avec les coéquipières, est-ce euh, que c'était ouvert comme sujet? Est-ce que vous pouviez vous, vous confier par rapport à ce que vous viviez?
1: Bien, vu que c'était tout a, tout était normal pour nous de se faire un peu crier dessus, on avait tous <rire> vécu des affaires très difficiles, euh, certaines plus que d'autres. Moi, je suis quand même chanceuse, très chanceuse, en fait, euh, que je n'ai pas vécu euh, plus d'horreur. Mais... Quand on pouvait discuter avant les pratiques, où, euh, on, on s'en parlait un peu, mais on ne pouvait même pas faire savoir à, à quoi qu on faisait face. Mm -hmm. euh, puis par la, après avoir quitté le basket, moi, j'ai entendu des histoires que peut-être que j'ai des coéquipières qui ont été victimes d'atrocités. De, de, donc, je peux on n'a même pas eu l'ouverture puis la, la proximité de s'en parler parce que c'était un peu mis en dessous du tapis. Mm -hmm. On n'en parlait pas. Il n'y avait pas beaucoup de dénonciations. Jusqu'à temps que les MeToo arrivent puis éventuellement, il y a des dénonciations au niveau du basket du Québec. Mais c'est ça, malheureusement, je n'ai même pas pu porter assistance à certaines filles qui, qui peut-être, auraient eu besoin d'aide. Ça, 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 ça m'attriste pas mal. Là. Ouais.
0: Et de, de dévoiler ça, ça peut... Euh, il peut y avoir plusieurs limites au dévoilement aussi de, de différentes difficultés, dont le fait de subir de la violence comme ça. Mm -hmm. Euh, t'sais, dans le sport, souvent, on voit les athlètes comme des gens qui sont forts, qui sont fortes, euh, qui ne doivent pas montrer de faiblesse. Peut-être en tant que joueuse, j'imagine, ça peut être difficile de, de, de montrer cette vulnérabilité-là, les expériences difficiles qu'on a vécues. Mm -hmm. S'ouvrir à des coéquipières, je, je, ça dépend des équipes, du niveau de compétition, mais des fois, la cohésion n'est pas tout à fait présente ou on se sent en compétition face à nos coéquipières pour même jouer les parties. Fait oui, que ça oui, oui. Être...
1: c'est vraiment ça. Puis dans la manipulation et la pression que j'ai vécue de certains entraîneurs, il y en avait des fois que c'était tellement exigeant qu'on se mettait un peu en compétition l'une de l'autre. De vouloir t'ouvrir avec des personnes qui, qui elles aussi, je vis de l'anxiété de la pression, elles aussi en envie. Est-ce qu'on en parle ou on garde ça pour soi? Mm -hmm. Des fois, c'est le choix de garder ça pour soi qui, qui est plus facile, en fait. Oui. Ouais. Ouais. Si,
0: maintenant, on, on va un peu plus du côté euh, après où, la période là, de la retraite, mm -hmm. puis maintenant, tu sais, peux-tu nous parler un petit peu de ton expérience, puis peut-être les défis que tu as pu rencontrer euh, ouais
1: Oui. En fait, je ne m'attendais pas à ça, mais en quittant le basket, c'était tu sais, euh, vraiment beaucoup de, de pertes, tu sais, pertes identitaires, perte de mon réseau social, perte de certains avantages... Euh, perte de confiance en soi. Fait que, au niveau de la perte identitaire, moi, euh, j'étais toujours Chloé Lantaigne, étudiante athlète. <rire> c'était mon titre, c'était ma job, c'était toujours basket. C'était ça que je faisais depuis toujours. Puis là, après ça, j'ai quitté mon cégep, j'ai quitté le basket. Puis je me suis retrouvée euh, à l'Université de Montréal où personne ne me connaît. J'ai plus les avantages d'être étudiante athlète. Je ne fais plus les voyages, je ne fais plus m'entraîner. Je ne fais plus rien. Là. Je OK, je, je suis qui, moi? Je suis juste étudiante, OK. Bon, je peux le prendre, mais c'est vraiment de. C'était quand même un choc. Je ne m'attendais pas à ça. Puis, au niveau de perdre mon identité, un... euh, pas identitaire, mais perdre mon estime, euh, de faire du sport 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, ça te garde en forme, peu importe ce que tu manges. Mais là, j'ai gardé mes mauvaises habitudes alimentaires et j'ai arrêté de m'entraîner mon corps avait besoin d'arrêter d'entraîner, mais je ne me suis pas entraînée pendant un an, donc j'ai pris une, per une prise de poids. Puis en plus, il y a eu la pandémie qui est arrivée, donc j'ai pris beaucoup de poids. Puis je, encore à ce jour, j'ai de la misère avec mon image corporelle et tout. C'est vraiment difficile pour moi d'aller m'entraîner sans avoir un coach qui à j'allais m'entraîner. C'était tout le temps mm -hmm. l'entraînement, six pratiques par cinq jours la semaine, plus les, les, les games la fin de semaine. Plus du cardio, plus de musculation. c'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entraînement. Mais là, maintenant, on dirait que ça m'avait quasiment créé une aversion à l'entraînement. Je plus capable de le faire par moi-même. Ça fait que ça, c'était assez difficile. Mm -hmm. C'était un chamboulement complet là, de ma vie. Là.
0: fait que la motivation à t'entraîner pour le plaisir, à bouger justement pour le plaisir, c'est un peu déstabilisé après l'arrêt de ton sport.
1: Oui, c'est ça. Mm -hmm. En fait... Je pense que j'avais perdu, perdu le plaisir de m'entraîner. C'était plus par obligation que je m'entraînais. Si je voulais jouer, il fallait que je m'entraîne. Euh, si je voulais même être considéré dans le sport, il fallait que tu sois top shape, en forme. c'est normal aussi. C'est ça l'essence du sport. Mais on avait tout un coach qui nous assistait, puis qui nous encourageait, puis qui nous obligeait à aller s'entraîner. Mais là, mm -hmm. de le faire par soi-même, toute ma vie, je me suis entraînée avec quelqu'un qui me poussait derrière. c'était assez difficile de, mm -hmm. à zéro, être comme « oui, on s'entraîne ben ». c'est oui. encore difficile à ce jour-là.
0: j'imagine, tu étudiante au cégep, tu as un horaire sûrement très, très, très canné aussi, tu sais, avec les périodes de cours.
1: Mm -hmm. Bien, heureusement, ça, pour le cégep, on, je l'ai fait en trois ans. Okay. Euh, parce que justement, vu qu'on était division 1, on n'avait pas le temps de le faire en, en deux ans. En tout cas, moi, j'aurais pas été capable d'avoir neuf cours. C'était cinq, six cours maximum. maximum. Puis avec nos entraînements, parce que vu que c'était tous les jours, il fallait se garder ben, de la place pour s'entraîner. C'était ça qui. Mm -hmm. En enfin, fait, moi, j'allais quasiment pas à l'école, j'allais jouer au basket. C'était plus ça mon mode de vie.
0: Oui. Mm. C'est quand même un, un peu un grand changement quand justement. Ton sport est prévu à ton horaire, puis que tout est pensé comme ça. Puis là, on change d'établissement de, 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 d'enseignement, d'université maintenant, puis qu'il n'y a plus ces périodes-là claires à l'horaire. Tu sais. Oui. Puis la, la personne qui, qui est là pour diriger l'entraînement aussi. fait que c'est beaucoup de changements. Hein?
1: Bien, ça aussi. Puis juste le fait de... Là, allée au baccalauréat en psycho, qui n'est pas le, le plus facile. Ça euh, fait que j'ai dû changer de méthode d'études plusieurs fois. Là. Ça aussi, euh, j'étudiais mm -hmm. pour passer mes... Bien, je réussissais très bien mes cours au cégep euh, sans étudier euh, à me morfondre le, le soir jusqu'aux heures du matin. J'étais vraiment basket Puis, vu que j'avais peu de temps d'études, je le faisais quand je, dès que je pouvais. Fait que mon régime et mon encadrement de basket faisaient en sorte que j'étais assez disciplinée pour l'école. Mais là, sans le basket, aussi l'école a aussi eu de la difficulté. J'ai mmh. très... pogné mon mur, comme je dis, en rentrant à l'université. C'était tough de m'organiser par moi-même. Je suis un peu trop libre. J'étais trop dans la vraie vie de tous les jours que j'avais mmh. la liberté partout.
0: <rire> mais C'est ça. Ouais. Un, un mode de sport élite. Il si veux, veux y a des sacrifices qu'on doit faire, des choix qu'on se permet pas, ou des décisions, tout ça. Mais là tout est possible, ça, ça doit être un peu comme par, par quoi je commence, t'sais? mon temps libre, j'utilise te pour faire quoi finalement?
1: Oui, bien ça c'est le beau côté un peu, euh, c'était autant que ça pouvait être difficile, mais c'était aussi le beau côté de quitter le sport, j'ai vraiment dit à mes amis wow, « waouh voici la vraie vie», parce que quand tu es dans le sport toute ta vie, dans le sport de compétition élite, tu ne vois pas exactement c'est quoi qui se passe euh, à l'extérieur, puis ce que les autres personnes normales, en, en guillemets, là, les Moldus, quasiment comme euh, si je fais référence à Harry Potter, on les appelait les Moldus, là, ceux qui font pas de sport. C'est quoi, c'est quoi qu'ils font de leur journée Je sais pas, mais là, quand j'ai quitté le basket, ben, je pouvais explorer euh, la vie, puis faire ce que je voulais, mm -hmm. puis me coucher tard, puis manger un peu ce que je voulais aussi. C'était autant positif que que négatif.
0: C'était une période de transition importante pour toi. Mm -hmm. Qui avait des, des avantages, des, des difficultés, des défis aussi. Puis, je me demandais quelle stratégie, tu sais, qu'est-ce qui t'a aidé finalement à trouver ton équilibre dans tout ça? Oui,
1: ben ça aussi, bien, je, 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 je suis quelqu'un qui est ouverte de, de, à la base, là, fait que j'en ai parlé beaucoup à, à mes amis. Mais euh, il a aussi fallu que je me fasse mon cercle social à l'université parce que. Moi, mes amis de basket, il y en a plusieurs qui sont allés aux États-Unis parce qu'elles sont super talentueuses. qu'elles sont allés jouer aux États-Unis, que c'est un peu euh, longue distance euh, de l'amitié. Mm -hmm. euh, puis je connaissais personne à l'Université de Montréal parce qu'il n'y a pas de basket là-bas. Donc, euh, j'ai fait de nouveaux cercles d'amis petit à petit. Je me suis laissé la chance de rencontrer des nouvelles personnes avec qui j'avais des autres intérêts dont la psycho, euh, sans, sans le nommer, mais euh, c'est d'autres nouveaux intérêts. Puis moi aussi, de me poser la question « qu'est-ce que j'aime, mis à part le basket? »« Qu'est-ce que, qu que j'aime faire? » Donc, euh, je me suis laissé la chance de découvrir même d'autres sports, jouer au volleyball, jouer au tennis, pour le plaisir, pendant un an, pas, même pendant deux ans, je n'ai pas touché un ballon de basket après avoir arrêté. C'était vraiment une grosse pause dans ma vie. Puis quand j'ai recommencé, c'était avec mes amis pour le plaisir. Puis je me suis souvenue à quel point j'aimais le basket. Mm. Fait que c'est de se laisser un peu le temps, puis d'être un peu honnête avec soi-même, puis de se laisser la chance de découvrir des, des nouvelles passions. Là. Mm -hmm. Puis aussi, excuse-moi, je, je viens de me souvenir que. J'aime aussi beaucoup l'art, puis c'est quelque chose que, dont, dont j'exploitais peu. Là. Fait que maintenant, je peux aller voir des, des, des expositions au musée, des pièces de théâtre, dessiner, colorier, peinturer, euh, écrire. Peu importe, quand j'ai goût de faire quelque chose, j'essaie de me trouver des nouvelles façons de, de m'exprimer. Mm -hmm. Parce qu'avant, c'était vraiment juste le basketball. C'était vraiment juste ça là, que je faisais. Mm -hmm.
0: C'est comme la centration... Pour toi, puis mm -hmm. une manière aussi de définir dans un plan identitaire, comme on, on parlait tantôt. C'est de trouver quelque chose pour remplacer ce gros morceau-là qui part. Euh,
1: oui, ben, il a fallu. Ben, C'est ça, c'était tellement un gros morceau qu'il y a plein d'éléments qui peuvent remplir le vide, dans le fond, euh, mm -hmm. du, du sport que j'ai quitté. Euh, ce qui est vraiment euh, ben, agréable. J'ai plus, plus tout le stress ni l'anxiété que, que je vivais avec le basket. C'est sûr qu'on en vit toujours au quotidien, là, surtout quand on étudie. Mais maintenant, je suis un peu euh, libérée, euh, puis je regrette en rien mes années de, de basket. Je les le recommencerai parce que j'ai appris beaucoup, puis ça m'a développé en tant que personne. Mais c'est ça, c'est beaucoup de positif qui s'est ajouté à, à ma vie maintenant. Là.
0: Fait une, une transition finalement qui t'a amené ailleurs, mais aussi pour le mieux finalement.
1: Oui, c'est ça. Autant que ça peut mm -hmm. être difficile au début que maintenant, je, je suis vraiment fière de de ma décision de, de, de quitter. Mm. Ouais.
0: Si on axe un peu vers les, les conseils, si par exemple, cons est-ce que tu aurais des conseils pour euh, les personnes euh, qui aussi étudiantes, athlètes au cégep, à l'université, en ce moment, mm -hmm. qui s'apprêtent à faire la transition, euh, d'arrêter leur carrière sportive?
1: Oui, ben pour, euh, pour pendant le sport, euh, si c'est par rapport euh, aux choses difficiles, qui, violence etc., c'est sûr que ayant étudié dans, dans mon domaine, je, je, je crois en la thérapie, puis euh, l'aide, l'assistance, les services sociaux et tout. Donc, d'aller chercher de l'aide, euh, si tu si pas de cercle social ou si tu sens que ton cercle social ne peut pas te soutenir vis-à-vis de -vis la, la difficulté que tu vis, d'aller demander de l'aide, c'est assez euh, primordial, selon moi. Puis il y a toujours des, des personnes qui sont prêtes à, à te donner la main. C'est juste de te permettre, toi aussi, de de tendre la main pour demander de l'aide. Donc ça, c'est sûr que j'encourage fortement les gens qui vivent des difficultés à, à aller euh, chercher des, des bonnes ressources. Puis pour la préparation à, à l'arrêt du sport, c'est de peut-être s'intéresser à se poser la question avant de « je suis qui, moi? Euh, » Qu'est-ce que, qu que j'aime, mis à part le, le, ba, ben le basket, le sport? Qu'est-ce que j'aime? Est-ce que l'art m'intéresse? Est-ce qu'un autre sport m'intéresse? Est-ce qu'un sport récréatif m'intéresse? C'est dans la compétition que tu as été dans toute ta vie. Peut-être que c'est plus le sport en tant que tel qui, qui t'anne mais l'aspect de compétition. Donc, peut-être de tomber dans le récréatif ou de mm -hmm. trouver un, un métier qui, qui t'allume. Moi, je sais que maintenant, en, en travail social, bien, je suis contente d'avoir trouvé des, des d emplois d'intervenante puis de, de trouver euh, d'autres passions. j'encourage vraiment de se poser de ces questions-là, sont quand même essentielles, puis tu tombes un peu moins dans le vide quand tu connais déjà tes réponses.
0: Mm -hmm. mm. J'imagine aussi, de, tantôt, tu parlais du soutien social, puis l'importance pour quelqu'un, si, par exemple, plusieurs personnes de notre équipe comme un athlète fait aussi le bon vers l'arrêt du sport, peut-être mm -hmm. de se tenir avec eux, de, de se parler, d'échanger sur cette réalité-là oui. puis cette transition-là qui est quand même euh, importante, là, qui est un bon défi, finalement.
1: Oui, bien, en, en général, d'être entouré c'est la meilleure solution pour faire face à n'importe quoi. Donc, d'en parler ouvertement, c'est pas un mauvais choix de quitter le sport, c'est pas un échec, c'est là où t'es rendu à ce moment-là dans ta vie, c'est ce qui est le meilleur pour toi, c'est de s'écouter, puis de vraiment euh, être honnête avec soi, avec nos émotions, avec comment qu'on ressent, puis il n'y a pas de mal à faire le pas vers la retraite mmh. du sport. Puis en plus, si tu as des accompagnateurs avec toi, c'est encore mieux là, mmh. de, de partager le, ce que tu ressens, ce que tu revives. Moi, justement, j'étais toute seule, quitter un peu dans ces temps-là. Mes amis sont partis jouer. Ils ont continué à performer. Puis c'est par la suite, quand elles ont arrêté de jouer, que là, j'ai pu avoir une discussion de, un mmh. peu plus compréhensive à ce niveau-là. Fait que de s'entourer, puis de se faire confiance. Oui.
0: J'imagine aussi, selon euh, chacun, il y a possibilité de prévoir un peu à l'avance des fois cette retraite-là. Mm -hmm. Des fois, il arrive un événement euh, imprévisible, comme par exemple une blessure qui entraîne une retraite qu'on n'aurait pas pu anticiper, mais des fois, on sait par exemple avec l'arrêt, la, 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 la terminaison d une, d une, des études, bien, on s'attend un peu plus à l'arrêt. De s'y préparer d'avance avec son réseau social, peut-être avec oui. euh, son équipe euh, d'entraîneurs, entraîneuses... Mm -hmm. Ça pourrait être quelque chose qui... Mais
1: c'est sûr. Autant de finir avec une blessure, c'est hyper difficile. Là. Moi, j'ai ma blessure au début de mon cégep. Donc, j'ai pu me réhabiliter, puis revenir au jeu et être correct. Puis c'est vraiment une décision euh, que j'ai faite personnellement d'arrêter. Je savais ma dernière année que j'allais arrêter, donc j'ai pu profiter de ces derniers moments-là. Donc, si c'est une décision euh, que tu fais par toi-même... Puis que tu sais que tu, ça va être ta dernière année de sport, mais j'encourage de vraiment profiter de chaque moment. Moi, je suis quelqu'un de nostalgique, donc c'est sûr j'essaie de me faire chaque petit, ah, ma dernière pratique, mon dernier lancer, ma dernière game, ma dernière médaille, etc. Mm -hmm. Puis si c'est, si malheureusement ça finit avec une blessure, ben si c'est pas c'est c'est pas grave de, 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 de se dire que c'est pas grave qu'il y ait quelque chose d'autre qui nous attend. Ça, ça c'est le corps qui nous a parlé. Quand tu te blesses, qui fait en sorte que tu dois mettre fin à ta carrière de, de sport, c'est ton corps qui t'envoie un signal de « j'étais au bout de ce que je pouvais faire ». Puis là, c'est d'amener ton esprit à être en synchronicité avec ton corps, de, de te pardonner un peu, puis de ne pas de pas oublier toutes les années que tu as joué puis d'être fier de ce que tu as accompli puis la vie va t'amener à un autre un autre endroit tout simplement là. Si Tu as été capable d'être dans le sport compétitif toute ta vie ou même juste un an là, si Tu as été capable d'accomplir quelque chose, tu vas être capable d'accomplir quelque chose d'autre, ça c'est sûr là.
0: Il y aura d'autres euh, opportunités, d'autres défis qui vont se présenter puis la, avec tout le, ce que le sport a entraîné, il y a des nouvelles compétences, des attitudes qui ont été développées, fait Sky is the limit, on pourrait oui, dire. Là, oui, vraiment. Il y, a, oh, ouais. il y a plein de belles choses qui, qui attendent par la suite. Parfait. Donc, euh, c'est ça. J'ai trois questions à te, à te poser par rapport à l'authenticité, le fait d'être toi-même. Euh, donc, pour toi, qu'est-ce que ça signifie d'être vraiment toi-même?
1: Euh, ça peut être cliché, mais d'être transparent et honnête. Mais ça, c'est à la fois avec les autres, mais aussi avec soi-même. Je pense que. Pour être toi-même, il faut que tu te connaisses toi-même en personne. Comment tu es, euh, qu'est-ce que aimes, quoi es, tu aimes, tu, comment tu feel comment tu te ressens, etc. Euh, selon la situation. Donc, d'être honnête avec soi-même, de, de, de se comprendre, de ne pas hésiter à, à se parler puis se remettre en question. Euh, puis de, de se mettre vulnérable un peu euh, devant les autres. Je pense que si tout le monde essayait d'être un peu plus honnête, transparent et vulnérable avec les autres, je pense que le monde en général irait mieux. Euh, ça, ça serait, en fait, plus on serait plus capable de s'accepter les uns les autres, là, ça si mm -hmm. c'est sûr. Ouais.
0: Puis des fois, tu sais, d'oser partager comment nous, on se perçoit, ou tu sais, une mm -hmm. situation, des fois, d'avoir la vie extérieure d'une personne, ça aide à, à réaliser, mais mon Dieu, que je suis dure avec moi-même, ou tu sais, que j'ai peut-être des lunettes un peu biaisées là, dans la manière que
1: je me vois évoluer ou tout ça. Fait que d'avoir oui. un soutien... Oui, souvent, quand on mm. exprime quelque chose qu'on ressent par rapport à nous-mêmes, puis les autres sont comme « Eh! Bien non, moi, j'avais pas perçu ça. J'avais pas compris mm. ça comme ça. J'avais pas vu ça. Moi, je te vois comme telle, telle, telle personne. » Puis là, des fois, on peut... C'est un peu l'échange de balles en discutant à propos de nous-mêmes, des autres, bien, on apprend à se connaître. Puis mm -hmm. c'est ça, 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 ça. Des fois, ça peut faire peur, là. De, de prendre le temps de, de réfléchir et d'être seulement avec nous-mêmes. Puis, ah, je suis qui, mon Dieu, je m'en vais vers où, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que j'aime, mais c'est essentiel un peu pour se diriger euh, mm -hmm. vers notre futur et puis, puis pas regretter euh, par après. Là. Ouais. Honnêteté.
0: C'est mon conseil. Merci. Ma deuxième question en Rafale. Euh, Est-ce qu'il y a des obstacles qui sont que tu as pu rencontrer là, dans cette quête-là d'être véritablement toi-même? Euh,
1: ben c'est sûr. Je pense que dans notre société, qu'on se compare beaucoup, puis qu'il y a beaucoup de jugements, euh, surtout avec les médias sociaux, là, ça peut être vraiment difficile euh, de s'accepter comme on est. Euh, fait que le jugement des autres, euh, ça peut faire mal. T'sais, moi, je parlais tantôt, mon, mon image corporelle était... C'est quelque chose que je travaille encore. Mais ben, c'est souvent ça, les réseaux sociaux, l'image corporelle, on... On n'est jamais satisfait avec soi-même. Mm -hmm. Donc ça, c'est des obstacles... T'sais, là, je parle de l'image corporelle, mais ça peut être sur tous les aspects de, de notre vie. Là, en fait, c'est le regard des autres. On veut tout le temps l'approbation. C'est un peu être ce humain, mais ça, ça, devient, ça devient compliqué des fois. Là. Ça devient triste aussi des fois, là, mm -hmm. le regard des autres. Fait que, ça, ça peut être un, un, un mauvais obstacle, en fait.
0: Oui, ah. je pense que c'est un, un obstacle ouais. pour bien des gens, ouais, euh, moi ça. aussi euh, compris. <rire> ouais. Puis euh, pour conclure, euh, qu'est-ce qui t'aide à être véritablement toi-même?
1: Ben, justement, de, même si le regard des autres m'importe, d'essayer d'enlever du revers de la main, de, de me dire « cette personne-là aussi, elle est humaine, cette personne-là aussi fait des erreurs, euh, puis elle n'a pas tout le temps les bonnes décisions », un peu de relativiser, euh, que j'ai pas la solution miracle, mais c'est ma solution pour moi-même, d'accepter que ben, moi, je suis une être humain parmi tant d'autres, puis que j'ai le droit d'exister comme, comme je le sens, puis de, de, de me respecter, de me parler. Je fais beaucoup d'introspection aussi, de puis je me pose des questions. Comment, comment cette situation-là me fait sentir? Mm -hmm. comment je peux j'aimerais réagir ou des fois c'est souvent par la suite ah oh, j'aurais aimé réagir comme ça cette fois-ci fait que la prochaine fois je vais réagir comme je le souhaite fait que j'essaie de me me parler pas mal là. je suis enfin unique fait que je suis habituée de me parler à moi-même <rire> mais de, de se connaître d'être transparent avec soi là, je pense c'est mm -hmm. c'est l'essentiel pour être soi-même justement mm
0: -hmm. c'était vraiment inspirant de d'être avec toi aujourd'hui merci beaucoup pour euh, ton témoignage puis euh, toutes les conseils, les recommandations, <rire> les stratégies. Là, en tout cas, moi, je me sens très... Euh, en tout cas, c'est inspirant. Je vais Mais partir merci. de ça pour la suite. Puis j'espère qu'on a pu euh, inspirer euh, les gens qui nous écoutent. Euh, justement, si vous nous écoutez, on, on, on aimerait que si vous pouvez, par euh, pur hasard, euh, venir euh, nous suivre sur Instagram et euh, Facebook, euh, partager nos publications, essayer de nous aider à faire connaître ce superbe balado qui est financé, euh, je le rappelle, par les fonds de recherche du Québec. Donc, euh, un grand merci pour euh, votre écoute, pour euh, cette superbe participation. Puis on se revoit là, dans une prochaine capsule du balado Être et liberté. Si vous êtes témoin ou vivez des abus, du harcèlement, de la négligence ou de la violence psychologique, physique ou sexuelle en contexte sportif, l'organisme Sport Aide peut vous écouter, vous orienter et vous accompagner. Nous vous encourageons aussi à signaler toute situation de violence en contexte sportif par le biais de l'officier des plaintes, ou avec le soutien de Sport Aid. Parce que la violence dans le sport, ça ne devrait pas faire partie de la game.